0: Qué la que like, gente bienvenidos a un nuevo episodio de primera tanda, la sección de entusiastas donde reseñamos los más recientes estrenos. Hoy estoy junto con Ricardo en este episodio,
1: probando uno dos tres probando
0: y bueno yo estoy bien emocionado porque hoy por fin me toca personalmente Hablar sobre una película puertorriqueña. Yo siento que siempre es bien importante. Obviamente estamos bastante al día con los estrenos de Hollywood y con los estrenos de los streaming services y todas estas cosas porque que claramente sabemos que es parte de la conversación de Film Twitter, de Letterboxd, de todos estos medios de, de cine. Pero como... Personas obviamente puertorriqueñas también debemos apoyar el talento local y las propuestas locales, así que siento que por lo menos yo estoy bien feliz de poder hablar de Perfume de Gardenias, que es la película que vamos a estar hablando en este episodio.
1: Han estado saliendo más películas en estos últimos meses, lo cual me parece súper interesante ya que yes. pues, hemos podido cubrir aunque sea uno. Pero creo que también hay que hablar sobre cómo estas películas se han vuelto un poco más accesibles al público general. Por ejemplo, ahora mismo entiendo que el, cuart el cuartito está en HBO Max. Mm. La última gira tuvo mucho éxito en, en taquilla y en festivales. Que siento que poco a poco estamos creando no solamente cine puertorriqueño, sino cine para todos lados y en especial para nosotros. Porque muchas veces, pues, estamos hablando en Simón, básicamente, que... Este tipo de película usualmente estaba marketing a los Estados Unidos. Y pues por eso es que se sentía como un poco rara, extraña. Pero ya con estas otras propuestas considero que hay un poco de variedad y que se dirige a varios públicos. Así que creo que Perfume de Gardenia es un ejemplo excelente para comenzar esta nueva racha de lo que podría ser una continuidad de más cine puertorriqueño en, en tus cineastas.
0: Sí, full, definitivamente. Siento que obviamente... Tiene que ver un poco también pues con la con lo que hay, o sea uh -huh. queremos que se siga haciendo más cine local, más cine puertorriqueño que siga estando accesible para que obviamente podamos hablar sobre él eh, y creo que eso es bien importante dejar saber y obviamente a ustedes que nos están escuchando apoyar lo, el cine que ya se está presentando para que entonces porque o sea nosotros sabemos creo que todos sabemos que es, el capitalismo al final del día siempre gana. Desgraciadamente, oh, siempre qué gana. ¡Qué clase! Y si la gente, obviamente, del cine y todo esto, que es una industria como cualquier otra industria, ve que uh -huh. hay demanda del producto, pues obviamente se va a seguir produciendo ese tipo de producto. Es decir, que Exacto. si hay demanda para cine local, cine puertorriqueño, pues eso ayuda también a, a cineastas puertorriqueños como... Ricardo, y como yo, que, hemos, que estamos uh -huh. estudiando o estudiamos este cine, porque obviamente queremos también ejercerlo en algún punto, pues obvio que si hay este demanda, pues va a haber oportunidades. Eso es lo que yo creo que quiero decir. Exacto. Así que es bien importante.
1: No, y creo que también, más allá de pep, incentivar a nuevos cineastas que están en creación, creo que es la oportunidad a que podamos utilizar recursos y podamos movilizarnos de mejor manera, ¿verdad? Porque ahora mismo el problema más grande siempre va a ser, pues, los lo, presupuestos, el tener el dinero Exacto. para poder crear estos proyectos tan ambiciosos y tan grandes que más adelante podríamos hablar de por qué Perfume de Gardenia es tan ambicioso. Pero básicamente creo que es bien importante que, como le acaba de recalcar el Bonnie, vayamos a ver estos proyectos y literalmente los compartamos. podamos hacer todo lo posible para, resa para resaltarlos y que llamen la atención a todas esas personas. Porque literalmente yo vi Perfume de Gardenia y es lo que he estado hablando a mi familia, a diferentes personas, literalmente <risa> regalando. Después de que se arriegue y podamos verlo en sí. otro espacio y podamos pues, seguir promoviéndolo. Creo que ese es el primer paso para que en Puerto Rico se pueda abrir una nueva cadena de cine que es bien necesaria y bien importante.
0: Y bueno, habiendo dicho todos estos puntos sobre nuestra opinión sobre el cine local, creo que entonces tocó hablar sobre Perfume de Gardenias, que es el nuevo estreno puertorriqueño que está disponible ahora mismo en las salas de cine. Está en gran parte de los cines locales, así que si tienen la oportunidad, obviamente pueden ir a su cine favorito o el cine más cercano que tengan y hay una alta posibilidad de que pueda estar disponible la película. Eso está súper bueno porque a veces muchas porque muchas veces se dejan estos estrenos para el área metro nada más. Y es importante que todo Puerto Rico tenga acceso a ellos. No sé, Ricardo, también ¿estás de acuerdo con eso?
1: Definitivo. Y es bien importante que la vayamos a ver ya. Porque usualmente ya están comentando que esta semana es la última semana en la que se puede exhibir en, en la gran mayoría de los cines. ¿Verdad? Porque necesitan, pues, que haya quórum, así que vayan a verla en cualquier otro cine, full, vayan a full. sus pueblos natales, y entonces de ahí, pues, quizás lo mantienen una semana más, o si no, pues, se mantienen en los cines de la metro, que es lo que entiendo que va a pasar.
0: Exacto. Pero bueno, la película está dirigida y escrita por Gisela Rosario Ramos, mejor conocida como Macha Colón, y está protagonizada por Luz María Rondón, Sharon Riley, Katira Álvarez, Carmen Nidia Velázquez, Blanca Rosa Rivera Burset, entre otras. La película... Woman. En verdad que sí. Eso estuvo súper cool. Que yo me di cuenta de eso mientras estaba, obviamente, pasando los créditos, que gran parte del crew de esta película, del crew y, y del cast, son mujeres puertorriqueñas. Que eso está súper, súper, súper brutal. Así es como ganamos. Continúa. Sí, y eso es bien importante porque siento que algo que muchas veces no se habla. Obviamente sabemos que muchas veces el cine a veces tiende a ser como un arte bastante... ...bastante representado por la masculinidad... O, o, ...o siempre se da mucho auge... ...a las figuras masculinas dentro del cine... ...pero sabiendo que nosotros... ...hemos estudiado en escuelas de cine... ...o sea, ya estamos parte de... ...hemos tenido como una perspectiva... ...de gente que estudia cine... ...yo siento que es bastante notable... ...la gran cantidad de... de personas féminas que... ...que estudian cine... ...y que les encanta también este, esta industria... ...y me alegra un montón... Que películas como esta, especialmente películas locales, estén dándole la oportunidad y el trabajo a, a mujeres a desempeñarse y dar su punto de vista en el cine.
1: Exacto, creo que también es el hecho de que estamos permitiendo que narren sus propias historias, narren su experiencia, eso es sumamente importante ahora mismo y creo que no lo estamos viendo... No la estábamos viendo hasta ahora, que creo que hay un gran envolvimiento de las mujeres en la producción, así que... Full, las full. O sea, mujeres y personas queer, así que... Sí, De eso vamos sí. a hablar más adelante, estoy súper moti.
0: Sí, sí. Pero bueno, Ricardo, ¿quieres dar como una mini sinopsis de qué trata Perfume de Gardenias?
1: Verste, eh. Perfume de Gardenias narra la vida de Isabel, en su vida cuando muere su esposo y cómo ella se involucra en este colectivo o este grupo de personas uh -huh. que manejan los funerales de esa comunidad, o quizá los funerales de ese pueblo, digámoslo así. Y, ¿verdad?, como Isabel se considera una persona tan creativa y tan... Sí, tan elaborada, sí. pues le dan la oportunidad de que ella trabaje los... esos funerales. Creo Exacto. que esa es la sinopsis más completa y más general que se debe dar. Porque pienso que ya más adelante podremos hablar de lleno de lo que será pues el resto de la trama, en realidad.
0: Sí, yo siento que, como estaba hablando a Ricardo, antes de que empezáramos a grabar el episodio, esta película uh -huh. es bueno entrar como que sin saber nada. O sea, sin como, es de esas películas que tú tienes que verlas sin, sin, sin nada en mente, como que qué puede ser, o qué va a esperar, o voy a esperar esto, voy a esperar lo otro, y simplemente dejarte llevar como que por el trip, y que el viaje uh -huh. de la película te vaya llevando y te vaya presentando las cosas. So, yo siento que sí es una muy buena sinopsis, bien vague, pero realmente es la, es la situación. O sea, exacto. Ella se le muere el esposo y empieza a trabajar con estas mujeres haciendo funerales bien creativos. En verdad esa parte de la película estuvo bien buena. Yo decía mi mamá, yo fui a ver la película con mi mamá y ella estaba como que qué está pasando. O sea, cuando estaban presentando los, los diferentes <risas> los diferentes funerales, porque obviamente no, obviamente yo siento que gran parte de la gente ha ido a algún funeral de o sea, Obviamente tristemente, pero es una parte uh -huh. de, la, de, las, de la sociedad y una parte de, de nuestra humanidad. Y yo nunca había uh -huh. visto como que funerales así, eh, tan creativos, obviamente, y tan... Uh -huh. O sea, y para mí eso parecían como que exhibiciones de arte. Literalmente, yo veía eso y yo decía, sí, literalmente. esto es como una exhibición en un museo. como Hay una específica, la del televisor, uh -huh. Uh -huh. esa parte a mí me huevó la cabeza como que desde el aspecto <risa> o sea, el aspecto artístico de la producción como que el, uh -huh. el, el lo creativo y, y la manera en que presentaron eso y, y la luces y cómo estaba toda esa parte en verdad esa parte a mí me encantó bastante
1: creo que es lo más impactante de la película hasta cierto punto el hecho de que no sabemos ¿verdad? tú ves la película tú no sabes a dónde va a ir en ningún momento pero creo que al tú ver esos montajes de los funerales te da una perspectiva tan diferente y tan, tan diver divertida, es morboso sí. decirlo, es bien morboso decirlo, porque tú, vemos ya una percepción diferente del público, ¿por qué está yendo a ver esta, esto, a estas personas en los funerales? ¿De quién trata a estos funerales ah. al final del día? O sea, eh, te creas eh, todo este cuestionamiento de qué está pasando, pero verdaderamente el aspecto de producción de diseño está absurdo. Sí, en la producción.
0: Exacto, y realmente yo siento que también es parte de la, o sea, la misma película, lo sabes, porque Exacto. Es, obviamente esto no es un spoiler porque realmente es como que parte de la película y ya, o sea, bien bien bien, bien safe, pero en alguna mientras están presentando el montaje de los diferentes funerales como que tú puedes ver a uh -huh. los muertos como que sonriendo o como que rompiendo la cuarta, o sea, la realidad, que realmente obviamente están con muertos con el trabajo. Exacto, y siento que eso ayudó a que la película no se sintiera como fría o como uh -huh. bien alejada, o como que, que, o sea, tú juzgar lo que estás viendo, sino como que simplemente era como un chiste y tú estabas sí. dentro de. O sea, la película estaba contando el chiste y tú te estabas riendo con el chiste, no del chiste.
1: Literalmente nos está dando una nueva visión de lo que es la muerte y los funerales. Sí. Así que creo que fue bien creativo y fue bien esperado, sobre todo, el hecho de que tengamos que ver la muerte de esa manera, pero creo que. Le da, un, le da una tonalidad bien distinta a lo que uno puede esperar
0: de una película sobre
1: funerales, básicamente.
0: Sí, y a la misma vez también tengo que decir que hubo, hubo momentos en la película que sí me dieron fuerte. O sea, como que hubo momentos, especialmente por parte de la protagonista, Luz María Rondón, que para mí botó la bola en su actuación. O sea, realmente uh -huh. se... se yo la, yo la había visto antes en, en teatro a ella como actriz. No, la, no creo que no la había visto como en cine. Pero realmente me encantó. Me encantó su trabajo. Y te hacía sentir por el personaje de Isabel. Y te hacía, sen, te hacía sentir una conexión con ella y con lo que estaba pasando. Y uh -huh. fue bien, fue bien bonito crear esa conexión y ver esa vida. Porque a mí, personalmente, a mí me encanta cuando la obra de teatro o el cine o, o whatever el arte en general, como que toma cosas bien cotidianas y le da otras, otras miradas otras perspectivas, ah. pero son cosas que tú te puedes sentir identificado o que tú puedes... O sea, yo veía al personaje de Isabel y decía, esa, uh -huh. o sea, mi abuela, mi abuela haría eso, mi abuela estaría cocinando así mi abuela estaría como que pendiente uh -huh. a que toda la casa esté limpia que todo el patio esté limpio, cosas así así que yo siento que fue un muy buen acierto de la película uh -huh el hacernos conectar con algo tan cotidiano y también darle su propio twist y su propia perspectiva aparte uh -huh. de todo, o sea, volverlo algo más único dentro de lo de la experiencia cotidiana normal.
1: Al final del día es un retrato de la cultura puertorriqueña y literalmente cómo lo podemos cómo lo podemos transformar a nuestra cotidianidad, a lo que estamos viviendo actualmente, así que verdaderamente ver ese ti, ver ese tipo de retrato fue bien refrescante en efecto. Creo que For fue sure. bien fue pues bien interesante porque uno nunca lo, lo vería así. O sea, nosotros hemos escuchado en noticias, y quizás en algunos, en noticias masivas, pues de la cultura de los funerales. Por ejemplo, la, cuando se hacen las camisas con las caras de las personas. Ah, las sí, caravanas verdad. que hacen que caminan por la calle. O el o sea,
0: parado, o el muerto sentado. Exacto. Como cosas. que creo
1: que todo eso ya está implícito, ya se conoce. Y creo que esta película lo refleja, pero de una manera más artística, literalmente. Sí, así que,
0: sure.
1: verdaderamente pienso que necesitaban, ¿verdad? Yo necesitaba por lo menos ver algo así, ver algo diferente a, a lo que podría ver quizás hasta el mismo Hollywood, ¿verdad? Porque sí. ya con Hollywood estamos viendo mucho reciclaje, estamos viendo propuestas que hemos visto, secuelas, etc. Y creo que Perfume de Gardenia logra algo bien lindo y logra algo que también es bien inesperado que pues ya entra en el plot twist en to y, y toda la simbología que trae con
0: ella. sí. Yo siento que ya creo que podemos ya ir culminando la parte sin spoilers, porque uh -huh. para poder dar unas reacciones bien específicas, pues hay que entrar entonces al área de spoilers. Pero, entonces, por último, thoughts. ¿Cuáles son tus últimos thoughts, Ricardo?
1: Ver, verdaderamente pienso que el Perfume de Gardenias es un acierto sumamente importante para mí. <ríe> es bien importante <ríe> para mí. Creo que fue bien emocionante ver no solamente a actores que son reconocidas y que quizás sí. llevan años sin hacer proyectos, sino también ver caras frescas, ver, ver personas pues, que quizás están interesadas en el mundo de la actuación, verse desenvolver también. Sí. Pienso que las decisiones creativas son lo que hace la película de lleno, tanto en su diseño de producción, en su fotografía, en su cinematografía. Creo que eso, al tener una visión tan clara, es lo que va permite que la película resalte tanto. Exacto. Y en efecto... Eh, la historia en sí, que eh, hablaremos más adelante, ¿verdad?, de, por, de comentarios que he leído sobre la película. Pienso que, en efecto, el guión funciona en muchas ocasiones. Sí. Y creo que es lo que eleva poco a poco la trama y lo que poco a poco hace que el, la película prosiga y continúe en un ritmo bien chévere. Así que, por mi parte, Perfume de la aldenía, hay que celebrarla full. Hay que aplaudirle y creo que es una buena visión de lo que podría ser el cine. Que lo que es lo que yo quisiera que fuera el cine. Una oportunidad para personas de cualquier trasfondo puedan crear y elaborarse de manera libre y sin tanto escrúpulo. Pero sí, se por sí. Cuéntame tú. ¿Qué tú pensaste?
0: Sí, realmente a mí cuando salí de la sala sí me salí medio confundido. Yo diría como que en shock. <risa> eh, pero... Pero la misma vez me funcionó bastante bien el, el uh -huh. guión, o sea, las líneas para mí eran bastante pertinentes, o sea, no se sentían dichas por, por decirse, o como, o, o, o no realistas, porque a veces tú escuchas líneas mientras tú estás, o sea, en una película y yeah. tú dices como que nadie diría eso, o nadie lo diría uh -huh. así, o quien caramba se comunica de esa manera, pero sí se sentía Digo, eso ayuda también a la cotidianidad porque sabiendo que obviamente nosotros somos puertorriqueños y escuchamos uh -huh. este tipo de diálogos todos los... O sea, en nuestro diario vivir, pues me funcionó el hecho de que se sentía como algo real. O sea, se sentía como Exacto. algo que yo podría escuchar en, en caminando por un pueblo o caminando por una urbanización de mi pueblo o algo así. That's true. That's true. Eh, sí, siento que tal vez hubiese afinado un poco ciertas cosas de la trama para ayudar como uh. que, tal vez a aclarar un poco dónde se estaba dirigiendo o ciertas cosas así claro. porque, por ejemplo, yo que fui obviamente con mi mamá, pues, y que ella pues una persona ma mayor que yo, obvio pues sí había cosas que ella decía, no entiendo esto, o como que, ¿por qué está pasando esto? Uh -huh. o, ¿Qué, qué, ¿qué pasó aquí? Entonces siento que <risa> Obviamente, ella no ve tantas películas como yo, que veo, qué sé yo, 200 películas, ya llevo más de 200 al año. Pero. No, 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 no. Sí, estoy loco, es Pero, <risa> ella que no ve tanto, pues siento que cosas así en, en la exposición de la trama o algo, hubiese ayudado uh -huh. a que todo el mundo pudiese entender mejor la película, pero uh -huh. overall las actuaciones estuvieron bastante bien, el trabajo de cámara estuvo súper bueno, eh, uh -huh. la música que estaba, la o sea, realmente la película fue muy Ay, muy sí. muy buena, ¿cierto? y el hecho de Went que square. presentó obviamente personas de la comunidad LGBT y que nosotros pues tal vez nosotros lo conocemos porque estudiamos en Río Piedra y son parte de la comunidad, espacio. exacto, o sea, están en nuestro espacio pero que si no la hubiese, o sea, si yo no estuviese en, 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 el, en Río Piedras si estuviese y no, no, no conociera a estas personas, me gustó el hecho de cómo la película presentó este, y utilizó wow. su cast. Eh, fue una, uh -huh. fue, para mí fue un muy, muy, muy buen acierto en ese sentido. Así que es, sí, yo siento que ha sido hasta ahora de las películas puertorriqueñas que he visto en el cine este año. Yo creo que ha sido mi favorita de, pues sí. de las puertorriqueñas, específicamente hablando de puertorriqueñas, siento que ha sido mi pues sí. favorita. Entonces, ¿cuánto tú le das de score a Perfume Pero de
1: la... Yo le di cuatro estrellitas. Yo pienso que es, es sólida, es completa y creo que me emocionó mucho verdad. Así que yo creo que las cuatro estrellas hablan por sí solas. Creo que no, no tengo nada más que añadir.
0: <risas> sí, yo también, yo también le voy a dar cuatro estrellas porque realmente me funcionó. Me funcionó bastante uh -huh. bien la película. Y una de esas películas que se me dijeran, quiero ver cine puertorriqueño pero no quiero ver siempre lo mismo o no quiero ver como que este tipo específico de puertorriqueño que sabes que a veces se hace yo diría ve perfume de gardenia porque Boy. es otra perspectiva del cine puertorriqueño completamente abogamos para que pongan perfume de gardenias en
1: cualquier streaming service urgente por sí, favor sí sí
0: por favor pero bueno <risa> Creo que entonces, si no han ido a ver el perfume de caldenia, este es el momento para parar el episodio para ustedes, porque realmente, realmente vayan sin saber como que spoilers, sí, vayan ya. sin saber como que más nada, simplemente vayan y y déjennos, después de que la vean, escríbanos por el chat de Tu Cineasta. Un regresen rin. aquí. Exacto, sí, después pues. pueden volver. Pero después nos mandan como un mensajito como que, ay, mira, pensé esto de la película. O sí, lo no te
1: chote No, no te chotees. No. Deja eso para Sí, tan. Si no, vela ahora.
0: Ve, cierra el episodio, compárate aquí y ahora online uh -huh. para el cine y después vuelve. Y si ya la viste, Exacto. quédate para esta parte, porque entonces empezamos ahora con los spoilers de perfume de Cardenias.
1: Te vamos a estar esperando, así que no te preocupes. Esto
0: no se va bien. Bueno, pues entonces para empezar los spoilers, Ricardo, no sé qué tú pensaste, pero cuando de repente mencionaron la palabra arsénico en la película, yo hice, yo me quedé como ¿qué? O sea, literalmente fue como cuando, como cuando se me prendió como una bombillita o como fue como un ¿what? O sea, fue como una alerta. Porque fue como, obviamente, toda esa escena, eh, uh -huh. Sí, yo empecé a notar como que esto no es católico. O sea, yo no lo sentía como... Uh -huh. Porque obviamente toda la vida que estamos presentando este grupo de mujeres que supuestamente es como que bien devoto a Dios, bien devoto a la iglesia. Son estas mujeres que todo el mundo conoce de su comunidad, que siempre están en las misas, que van a todas. Exacto. O sea, van a las misas de todos los días, a todo, a, uh -huh. a cada momento lo pasan en la iglesia si pudieran. Eh... Así que cuando pasó esta escena, me cambiaron los muñequitos. O sea, me cambiaron todos los muñequitos y yo estaba... Y yo empecé a reír. Y mami, pero ¿por qué yo te ríes? Y porque ella no entendía el chiste. Y era que yo no me estaba riendo de un chiste. Yo le dije, porque... O sea, yo estoy viendo el macro. Yo le decía como que... Ella, ella decía, uh -huh. ella estaba viendo el micro. Como que, ¿por qué te ríes de esta escena específica? Y yo, yo me estoy riendo por lo bold que estás haciendo esto. O sea, lo bold que es esto... ...en el cine puertorriqueño... ...que algo que no... Que no vemos... ...sí...
1: ...y como lo puedes analizar... ...en el contexto de la historia completa... ...como lo puedes atar...
0: Ajá. ...de alguna
1: manera u otra... ...es bien impactante... ...yo... ...yo creo que esa escena para mí... ...fue impactante... ...porque desde que... ...desde que entraron... ...que entramos a esta caseta... ...o este... ...o este espacio de como... Ajá. ...tipo... ...tipo marquesina... Exacto. ...yo dije... ...yo dije... ...en, en Boston, ...yo que es esto... ...como que esto hace aquí... Sí, fue interesante porque yo todavía no lo podía procesar yo decía, ok, esto es como que están cumpliendo últimos deseos, están, Ajá. Está, está el mantecado, está todo esta, este sentido de ritual, y yo como que wow pero qué, qué paz, como que qué sé yo, o sea, yo estoy pensando, <risa> ¿Qué yo estoy haciendo todo lo posible, exacto, yo decía, estoy haciendo todo lo posible para entenderla y para empatizar, y de repente... ...veo el proceso y veo cómo todo se, se va a la, a la mierda, básicamente. <risa> cómo va, o sea, yo vi una inyección, vi todo y yo dije, no, 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 espérate, 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 espérate. espérate. Yo, yo estaba mal, yo estaba muy mal este y me gustó porque me gustó porque las o sea, las doñas siempre van yo ¿verdad? desde mi experiencia siempre entiendo que siempre tienen una excusa para todo siempre saben justificarse ya la primera que yo empecé como ya lo, lo ataban a dios que ellas decían como que ellas decían que no esto se hace para cumplirle a ellas y puedan ir al cielo qué sé yo yo decía esta gente está loca esta gente está loca <ríe> de <mola>. mente de mente <ríe> Y creo que para mí eso fue tan emocionante, fue tan bueno, y ay, yo no me lo esperé en lo absoluto, en lo absoluto. No hubo, no hubo ningún momento en el que yo pude decir como que, ah, sí, este predecible o lo que sea. No, pero, yo ajá. estoy, realmente estamos notando un una alta, un alto volumen de muertes repentinas, ¿verdad? Como estamos viendo que hay muchos uno detrás de otro ajá. pero uno nunca se imagina que mira estos son favorcitos, estos son favorcitos, cualquiera diría literalmente sí. y creo que eso fue para mí eso fue como bien interesante analizarlo de esa forma que poco a poco fue como que espérate estoy buscando las patas al gato estoy conectando puntos y boom ya te, todo tiene sentido ya todo me todo conectó de manera tan magistral así que esa escena en particular fue mucho para mí <ríe> fue mucho <ríe> pero creo que también el final fue bien, fue bien gracioso porque yo eh, yo pues como que me impacté en ese último funeral. Porque me recordó a una línea que habían dicho, habían dicho anteriormente, donde se establecía como que este personaje, que es excelente, nuestra, nuestra señora Lepiana representativa, <risa> uh -huh. Como ella en algún punto comentó, como que, ah, si yo me muero, que me entierren en el patio de mi casa, que sé yo, que rayo. Y hacer este foreshadowing al final, que las, yo veo el árbol, yo, se lo yo hice un, yo solté un gasp tan alto, que las personas con las que yo estaba me miraron y me dijeron, ¿qué te pasa? Y yo, <risa> y yo con las manos en la boca, y así yo. <risa> Yo estuve como... Yo, bueno, la película acabó y yo estuve como dos minutos así. Procesando. Procesando. Por procesándolo. Como que nunca pensé que si me iba a quedar en la cabeza esa línea de que le entraran en el patio y de repente volviera a, a, a relucir. Sí. Y creo que, so, te digo, son los pequeños detalles lo que resalta para mí tanto Perfume de Gardenia. Porque hay cosas pequeñas que pueden pasar tan desapercibidas y de repente sobresalían o... They made a big deal about them. Como que era un enfoque que tú no te esperas y que le da, le da personalidad a la película, punto. Le da como... Le da literalmente sabor. Y creo que esas dos escenas en particular fueron bien importantes para mí. Obvio. Para mí como persona.
0: Yo diría que hablando sobre el final y entonces ahí viene un poco con lo que me dejó... Que yo siento que pudieron haberlo como que... No explicado, pero... Siento que uh -huh. preparar un poco más el terreno, eh, porque para mí fue demasiado abrupto y me he visto en una de mis críticas con la película. Para mí fue demasiado abrupto el cuando ya están peleando en el baño que uh -huh. Lucy, que es el personaje que está cuidando a Isabel, eh, le empieza a insultar y le empieza a decir que su esposo quería morirse y que en todo el mundo se quiere morir y que todo esto y está vomitando sangre porque ya están las últimas. Eh, de repente y le da un cantazo en la cara entonces empieza esta escena de violencia y de repente de lo que recuerdo, como que brincamos de esa escena a cuando le están preparando, ahí es la última cena a, a Lucy, que le uh -huh. están haciendo el mofongo y la carne frita que obviamente ya había dicho al principio de la película que no podía comer grasa eh, por, uh -huh. su, por su enfermedad entonces ahí es que este fue como su último despojo eh, de poder comerse lo que quería comerse eh, que también eso es bien fuerte. Siento que o sea, cuando alguien pasa, cuando uno tiene como una persona que está pasando por una enfermedad o que está como que uh -huh. en la última y tú amas mucho a esa persona y la ves y como que ya esa persona no puede comer lo que le, le gusta comer como que durante todos su, o sea, sus días y piensa uh -huh. como que, ay, quiero comer esto, pero tú sabes que tú no se lo puedes dar por su situación. Eh, pues, es bien fuerte y me gustó, me gustó como vimos esa parte. Pero... Pues pienso que me faltaba como una escena en medio uh -huh. de esas dos de Isabel tal vez reconectando con el grupo de mujeres y como entonces como... como, como porque obviamente lo que habíamos visto era que ella se estaba alejando de este grupo de mujeres. Uh -huh. O sea, ella vio que est ella estaban matando, literalmente estaban matando personas en el vecindario. Ella se esconde uh -huh. cuando la van a visitar a la casa. Ella no quiere saber de ellas. Y se como que... Ella cae entonces con Lucy... Pero cuando entonces Lucy se pone, I guess, insoportable, podría ser una de las palabras, eh, pues lo que brincamos de eso a que ya está como que reconectada con las mujeres y le está sirviendo, I guess, uh -huh. el escénico or something. So, yo siento que yo creo. le faltó, uh -huh. por, para mí, le faltó como ese conector que, I guess, que podría ser como que... I guess que obviamente lo podemos justificar como que, pues, tú te creas eso en tu mente. O sea, no es necesario que te lo presente uh -huh. como que full. Pero siento que le faltó ese conector entonces yo brincar a, esas, a, a tal... Porque es que también me debo en dudas cuáles fueron las intenciones de Isabel al final. Como que... Mm. Es porque lo que Oye. me tenías presentando antes que estaban peleando, que le había metido en la cara, que estaban insultándose. Entonces, yo me quedé... Ella mató a Lucy por bien, o sea, por, por el como que ya yo no te quiero ver sufrir, ya tú estás ready para irte. Uh -huh. O la mató porque estaba enojada con ella. O sea, estaba como que... Okay. Como con, con, con un grudge, como con, porque obviamente le está insultando a su esposo, le está diciendo que ojalá su esposo se haya muerto y todo eso. So, siento que me faltó una escena en medio de las dos para yo dejar claro en mi mente cuáles fueron las verdaderas intenciones de la protagonista en, en, en unirse de nuevo con la gente y hacer uh -huh. entonces el trabajo con Lucy.
1: Yo creo que eh, desde, mi, desde, mi, desde mi perspectiva cuando la vi, ¿eh? Creo que esa escena para mí fue... Literalmente ese last straw. Fue como que... Uh -huh. Es como ese momento en el que ya tú te diste cuenta... Que esta persona está empeorando. Esta persona ya no tiene remedio de salvación. Y... Yo lo vi porque yo creo que hubo... ¿Verdad? Todo esto pasa. Que ella, ella está vomitando, le insulta, etc. Pero Isabel... Yo lo vi como que Isabel se queda con ella. Como quiera la, sí. la sigue limpiando. La sigue ayudando. Y como que creo que ese fue un momento para... En, desde mi propia reflexión fue como... Ok, definitivamente esto no tiene salvación. Ella no va a mejorar. Yo creo que tengo que hacer lo que ella me ha pedido. Porque ya le he repetido mil veces que mira, ya está harta. Ya se quiere morir. Y Exacto. creo que para mí eso fue... Para mí fue bien definitivo el hecho de que... Al pasar a la escena de la cocina y yo ver que ella está comiendo. Fue como que espérate. O sea, para mí... Desde mi opinión... Uh -huh. No necesité esa transición de, de aclaración porque sentí que fue como que, ok, esto es lo último. Ya esto fue como que bien fuerte. Yo no sé qué voy a hacer, pero entonces ya yo tengo la solución. Y es algo que no se va a... Yo siempre pensé que era algo que no se iba a negar. Pero sí, cuando hablaste de las intenciones, me hizo, se me prendió la bombilla porque en efecto creo que sí, creo que sí hubiera sido chévere aclarar eso un poquito más. Así que, pues, eso sí estoy muy de acuerdo contigo. No lo había pensado en, el, en lo absoluto. Así que creo que tener... O sea, me crea una interrogante. Y creo que también es algo que se puede dialogar en efecto. Pero sí, en realidad, la, la, lo brusco de las escenas no lo encontré tan brusco. Porque también, eh, también fue... Aunque sí, no vemos a, a, la, a la coordinadora principal. Ella no está ahí. Así que algo cambió en ese, algo cambió en ese proceso. Sí, sí, también algo me no di cuenta claro. eso. Así que en eso sí, quizás puedo, puedo, este, compromise, porque en efecto no lo había visto, como que yo lo vi como que, mira, pues esto fue ya, esta es The Last Straw, ella entiende lo que está pasando y no uh -huh. hay de otra, pero hablaste de las intenciones y creo que me cliqueó algo bien chévere, como que creo que es algo que se puede, o sea, que se <risa> puede debatir en efecto, porque, ajá. Sí,
0: sí, no, y entiende también obviamente, y te digo, o sea, yo puedo también entender tal vez la propuesta que quería hacer la escritora, eh, pues, con la transición y con eso. Pero, pues, obviamente, personalmente, y yo digo, como que con la experiencia Exacto. de que estaba con mi mamá en la sala y que tampoco a ella le quedó muy claro cuando salimos de la película, como que, espérate, ¿qué pasó al final? Como que, pero ¿por qué la mató? Si estaba como que bien, o qué sé qué rayo o whatever. me uh -huh. pues siento que tal vez esa, esa transición hubiese ayudado un poquito, pero... De nuevo, le claro. bueno, di cuatro estrellas. O so, como que no fue sí. que me, me quitó. Ajá, no es como que me, me, me afectó la experiencia general de la película. No, claro,
1: es una nota. Es una nota Exacto. para ti, como que para comentar y eh, súper válida. Porque la sure. verdad, yo no lo había visto así.
0: Y sí, como tú dices también al final, como que al final pues vemos que... Que la, no sé si los roles de poder, I guess, como que cambian dentro del grupo de amistad de este. Y uh -huh. ya, pues, obviamente, la, la líder del grupo pues ya no está. Y ella está como que dando rosario, I guess. O como que. Como que presentan Qué al final. Ella. Este. <risa> so, sí, eh, me pareció bien, 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 bien interesante. No sé si hay algo ya. más que quieras decir.
1: Verdaderamente, si tengo uh -huh. algo que añadir, es el hecho de que. Qué elenco tan bueno, Dios mío, me encantó, see. me encantó como que... Y siento que mucha gente puede comentar que si... Sí, que he exagerado o no, pero es que así somos, así es el puertorriqueño al final del día, somos personas bien, o sea, bien... O sea como que somos bien expresivas, somos personas sumamente envuelta en nuestras tradiciones o sea, y eso yo lo veía tan claro y lo veía también en las señoras y también en, en la misma familia como que tuve esas relaciones de familia ver cómo, cómo se, esas dinámicas funcionan las amistades etcétera y yo veo yo puedo, en, puedo empatizar identificar y puedo re, resonar con eso así que de verdad que el elenco para mí fue tan o sea, fue un aspecto bien importante para sí. mí y sobre todo los cambios de nuestros amigos compañeros y sí. aliados de la comunidad qué cosa tan divertida qué cosa tan divertida chavero adi love que verdaderamente me
0: no sure. me no paraba de reírme
1: no paraba de reírme la de partida, su participación la ay fue sumamente divertida y este simplemente el hecho de que también se trabaja el tema de la se trabaja el tema de de, de ser queer de manera tan... hasta cierto punto real, ¿verdad? Porque vemos a Isabel... vemos a una Isabel tolerante hasta cierto punto, ¿verdad? De, de, tenemos un encontronazo entre ellas donde ya le saquen cara como que, mira, estoy viendo chamaquitas entrando por tu casa. Exacto. Le dice a Lucy. O sea que vemos una normal... vemos algo normal que está pasando y que sigue pasando. Es un pensar... un sí. pensar eh, De esa normal, generación también. De esa generación... Y vemos la integración de estas personas como algo cotidiano, porque es que pasa, en todos lados van a haber personas queer, lo, lo pensemos o no, las hay. En esta película son visiblemente queer, y lo cual me parece excelente. Y no, básicamente eh, refleja que hay gente queer en todos nuestros espacios, lo sepamos o no, y nos gusta o no, lo hay. Porque la, 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 estamos, literalmente estamos en todos lados.
0: ah sí. Sí, ¿no? Y que a mí me gustó mucho, por ejemplo, porque cuando presentaron primero, obviamente, a la vecina, a Lucy, desde el principio, uh -huh. obviamente cae tal vez, no sé si dentro de los estereotipos, o obviamente ya tú creas la conexión con ella, como que, ok, she, she is a gay character. Pero sí, I trust yo her. pensé que, I trust her. como que, exacto, yo decía como que, ok, pues, <risa> es ella, como que ella el gay character de la película, pero de repente... Cambiamos esa escena y vamos a cuando Isabel visita a Tata, que es una de sus mejores amigas, y uh -huh. visiblemente el hijo también se notaba que era parte de la comunidad, y yo decía, espérate. So, entonces como que estamos viendo que una normalización tal vez de, de, yeah. que, es acto, de que personas queer están en, en Puerto Rico. Que muchas veces, si se nos presenta en, en cine, se presenta como chiste o se presenta como... O sea, esto es the part of the joke, en verdad. Eh, mm -hmm. Pero el hecho de que, lo, que se hiciera tan parte de la película. Como que simplemente es una... eran personajes como todos los demás. O sea, no es como que este es el personaje, este Este es como que es el estereotipo o el arquetipo o algo. No, era simplemente que los personajes eran uh -huh. queer y eran straight y eran esto y todos vivían en esta comunidad como en, re, como en la realidad realmente
1: uh -huh. es una integración natural y no forzada de nosotras literalmente existiendo existimos literalmente that's the whole premise yes. de la película así que pienso que eso fue bien reassuring y creo que también a pesar de que el elenco se bota pienso que hay un balance bien chévere en que el elenco no carga la película sino que ayuda a que se balancee. Ellos le, le, le dan personalidad, le dan le dan un propósito a la historia, pero la, la historia está por sí sola y la historia se aguanta por sí sola, en mi opinión. Entonces, quería para, para ya ir cerrando, quería decir como que estaba leyendo muchas reseñas en Letterboxd de la película porque se exhibió en Tribeca. Y ah, cierto, cierto. Estaba leyendo mucho, ¿verdad? Como había aspectos de la trama que pues, quizás no conectaban o lo que sea y pienso que también tiene que ver mucho con que esto es bien... Esto es bien nuestro, esto es bien nuestro, esto es bien culturalmente nosotros. Así que yo creo que eso se refleja mucho en la película. Y obviamente hay aspectos que no van a entender de primera instancia porque son, o son tradiciones o son simplemente eh, comentarios y aspectos de, la, de nosotros y aunque si sí hay cosas de la trama que quizás se pueden atornillar como todo en la vida todo se puede me todo está abierto a mejor a mejoras y en el guión también uh -huh. creo que para mí el hecho de que se siente tan tan local y tan de nosotros es lo que a mí me da mucha esperanza de lo que podría de lo que podría llegar en los próximos años digamos Sí. Que en realidad yo no lo puedo ver de esa manera porque nuevamente yo soy puertorriqueña y estoy aquí y, lo, y puedo empatizar y puedo resonar inmediatamente con todo lo que vi. Así que quería, quería, quería hacerlo resaltar porque siento que era, era una crítica bien presente en los comentarios y que, creo que era, era lo único que, con lo que lo podía tal, con el hecho de que mira, esto... Esto se hizo netamente expresivo de manera completamente puertorriqueña, porque en muchos, en muchos filmes de manera general, no se toca ningún tipo sí. de, de conexión, de conexión estadounidense, porque los estadounidenses no tienen cultura, eso es para otro episodio. <risa> pero, creo eh, que eso, para mí eso resonó mucho y creo que es algo que, que ya es de nosotros, es bien nuestro. Y me emocionó mucho ver eso.
0: Sí, y yo por lo menos estoy emocionado y quisiera saber, o sea, quisiera saber ver y ya como que más trabajo de, de uh -huh. este grupo, de filmmakers, este, porque me dejó, me dejó con las ganas de ver más historias así, más historias out there, como que soy yo, la próxima película de, de esta directora, de esta escritora, de... Nacha uh -huh. Colón, we're exacto. waiting, por we'll favor waiting. Como que realmente esperamos que... que que esta película motive a, a, a productores puertorriqueños a darle el oh, incentivo yeah. y obviamente a darle como que los medios para seguir creando cine de esta manera.
1: Y creo que también lo no, que aprendemos en la, aprendemos literalmente en la escuela de comunicación, básicamente, o que, o que nosotros mismos aprendemos por nuestra propia cuenta, Ajá. es el sentido de colaboración. Tú ves sí. cuántos auspiciadores tenían, tú ves el esfuerzo de que se estuvo buscando una ayuda constante para que este filme saliera a flote o sea y ahora mismo es lo que se ve, se ven campañas de películas en Instagram para que estas películas recauden fondos o busquen auspiciadores y ahora mismo ese es el sentido más importante que es la colaboración entre nosotros
0: mismos entre, nosotras
1: mismas, entre, entre, entre eh, empresas locales, compañías y como que cómo se debe incentivar esto, cómo se debe dar la oportunidad y se debe ayudar a estas pequeñas eh, eh, producciones así que sí, esto, esto es un llamado a que por favor hagan lo hagan. Ayuden y colaboren sí. con sus cineastas
0: locales. Sí, porque no es fácil. Realmente hacer de cine... Fácil. Hacer cine no es fácil. Punto. Y hacer cine en Puerto Rico no es fácil. Así Literalmente. Que, Literalmente. Cuando vemos propuestas así que realmente valen la pena y que sí, de verdad, son muy buenas, hay que apoyarlas. Uh -huh. Realmente hay que apoyarlas.
1: Yeah. Por favor.
0: Pero bueno, creo que hasta aquí ha llegado nuestro episodio de Primera Tanda de este domingo. Gracias a un millón por escucharnos como siempre sí. saben que ahora mismo estamos como en un hiatus del primer season de episodios de los jueves regulares de Entocinata? entre comillas. Exacto. Exacto. Porque lo necesitábamos, lo necesitábamos. Ya, ya tuvimos sí. un season de 24 episodios regulares, así que si necesitan, si quieren escuchar más de nosotros, tienen ahí 24 episodios regulares. Exacto. Excelentes para escuchar y saben que como quiera, los domingos vamos a estar trayéndoles primera tanda, la sección donde reseñamos los más recientes estrenos. Así uh -huh. que nada, gracias un millón Ricardo por estar aquí conmigo en el episodio.
1: Gracias a ti por unirte a esta convocatoria que ya llevaba tiempo, no se podía olvidar y tú la trajiste, así que... Gracias, gracias, qué bueno gracias. que estamos discutiendo esto.
0: Yes. Y nada, saben que siempre estamos pendientes a todos sus comentarios, a todos sus mensajes, nuestros DMs, nuestros comment sections. Todo está abierto para ustedes porque ustedes también son parte de entusiastas. Y saben que nos y pueden... Para seguir? escribirnos.
1: Exacto. Exacto. No, <risa> habla tú. <risa>
0: <risa> para, pueden seguirnos siempre en arroba en Cineastas en Twitter y en Instagram y como dije, siempre estamos dispuestos a conversar con ustedes de cine porque creo que es nuestra, de nuestras grandes pasiones. Así que por favor, nada nos emociona por favor, más que nos comenten en las
1: redes. Sí, nos emociona demasiado. Sí, así que por sí. favor, sí, y nos etiquetan en todos lados y nos comentan y nosotros hablamos con ustedes. Eso no hay cosa que más nos emociona. Así que Exacto. no se preocupen. Estamos aquí para eso.
0: Exacto. Pero bueno, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Gracias de nuevo por ver, por escucharnos. Eh, es que estoy viendo a Ricardo, estoy viendo a Ricardo aquí en, en la cámara. Pero gracias por escucharnos y hasta otra ocasión, gente. Chao, cuídense.